0: NZZ Akzent Fabian Urich bei mir im Studio, du bist unser Afrika-Redaktor und du hast uns eine Geschichte mitgebracht von einer Zürcher Ärztin. Was hat dich fasziniert, Daniel?
1: Das ist die Geschichte von Anne Spurry. Ihre Geschichte ist faszinierend deshalb, weil sie relativ spät den Flugschein macht in Kenia und dann über Jahrzehnte hinweg in die entlegensten Winkel des Landes fliegt, um die Menschen dort zu behandeln. Mhm. Sie gab so quasi als Mutter Teresa Kenias. Sie starb 1999 und nach ihrem Tod kommt dann aus, dass das doch nicht die ganze Geschichte war.
0: Ansperry stirbt als Heldin. Ein paar Jahre später zeigt sich, dass ihr Engagement in Afrika vielleicht der Versuch war, Buße zu tun. Fabian, wer ist denn Anspöri?
1: Anspöri ist eine Ärztin mit Zürcher Wurzeln. Sie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts geboren und sie beschließt mit etwa 30 Jahren, ihre Heimat zu verlassen und nach Kenia aufzubrechen.
0: Warum geht sie nach Afrika mit 30?
1: Das ist lange unklar. In ihrer Autobiografie erklärt sie das so, dass sie aufgebrochen sei, weil sie vor den Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg fliehen wollte, weil sie ihre Träume anderswo verwirklichen wollte.
0: Ist das mit 30 in Kenia, was macht sie da?
1: Sie ist Ärztin und sie arbeitet auch als Ärztin von, von Beginn weg. Sie besucht am Anfang einem alten Peugeot ihre Patientinnen und Patienten, macht dann Mitte 40 erst ihren Flugschein, kauft eine Propellermaschine und fliegt oft alleine mit dieser Propellermaschine in kleine Dörfer in äh, Randregionen von Kenia.
0: Father George, Hi! <lacht> Nice to
1: see you. Es gibt aus jener Zeit Dokumentationsfilme, die zeigen, wie Spurry gearbeitet hat, wo sie auch selbst über ihre Arbeit spricht. Man sieht sie ähm, in kleinen Dörfern, wo teilweise schon Dutzend, wenn nicht sogar Hunderte Leute auf sie warten, weil monatelang zuvor keine Ärztinnen oder Ärzte vor Ort waren. Sie stellt dann ihren Behandlungszehrstoff gleich neben ihr kleines Propellerflugzeug oder unter dem nächsten Baum und beginnt mit den Konsultationen. Und sie ist dann mit verschiedenen Gebrechen und Krankheiten konfrontiert, muss Knochenbrüche behandeln, muss Zähne ziehen. Malaria ist ein großes Thema und sie macht das in, im Grundsatz alles, alles alleine.
0: So Sie
1: wird dann rasch gesehen als so etwas wie eine Heilige. Man nennt sie vor Ort Mama Daktari, also Mama Doktor. Und es gibt beispielsweise sogar ein, ein Lied über, über Spurri. Es gibt jene, die sagen, sie habe während der Zeit, aus also in den 70er und 80er Jahren, eigentlich die Arbeit gemacht eines eines ganzen Spitals. Es gibt auch jene, die sagen, es habe während der Zeit eigentlich niemand anderes gegeben, der mehr Patientinnen und Patienten behandelt habe. Sie wurde dann mehr und mehr auch international bekannt. Und einer der äh, Journalisten, die sich am stärksten für Spurry interessiert haben zu jener Zeit, war der Amerikaner John Hemingway. Und ich habe mit ihm telefoniert. I, I
2: was, uh, you know, you know,
1: Man spürt seine Faszination für die Person Spurry und einen großen Respekt für, für das, was sie geleistet hat. Er kennt sie gut. Er war mehrmals mit ihr unterwegs.
2: Um, and, uh, as as
1: Aber Hemingway hat dann gemerkt bei der Recherche für seine Texte damals, dass es so etwas wie ein vielleicht schwarzes Loch gab. Und dieses schwarze Loch betraf den Zweiten Weltkrieg. Immer wenn Hemingway von Spurry wissen wollte, was damals geschah, was sie damals tat, hat sie
2: Abgeblockt.
1: Was Hemingway bereits wusste zu jener Zeit, war, dass Spörri in der französischen Résistance engagiert war, als Medizinstudentin, dass sie dann aber auch deshalb inhaftiert war in einem Konzentrationslager, im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Hemingway nimmt an, dass Spurri deshalb über eine Zeit schweigt, weil sie vielleicht traumatisiert war, weil sie Schlimmes erlebt hat und das nicht, diese Erinnerung nicht mehr aufwärmen will. Und er akzeptiert das auch, er versteht das. Und erst später findet er heraus, dass es eben einen anderen Grund dafür gab. 1999 stirbt Anshperry und er kommt dann in Kontakt mit ihrem Neffen und der übergibt ihm in Kenia den Inhalt des Safes von Anshperry. Und dort findet er eine Liste, die ihm wir im Gespräch Sagt, den Atem geraubt hat.
2: Mm -hmm.
1: Auf der Liste stehen einige Namen drauf. Die Liste kommt von den Westalliierten. Sie wurde erstellt nach dem Zweiten Weltkrieg und die Liste enthält Personen, die verdächtigt werden, während des Zweiten Weltkriegs Kriegsverbrechen begangen zu haben. Und auf der Liste sind acht Schweizer und eine Schweizerin und die Schweizerin ist Anspöri, gesucht wegen Folter. Er ist geschockt, er ist ungläubig, weil er bringt das nicht überein. Mhm. Die Ansprüche, die er gut gekannt hat während mehreren Jahrzehnten, die er begleitet hat ähm, auf verschiedenen Reisen, die er eine Freundin nannte, und nun erfährt er nach ihrem Tod, diese Frau soll Kriegsverbrechen begangen haben.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Oft höre ich, die Welt verändere sich so schnell, zu schnell, schneller als wir denken können. Warum also denken wir dann nicht einfach etwas schneller? Mit der NZZ halte ich Schritt mit der Welt. Jetzt ein Probeabo abschließen auf nzz.ch/akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Was wird an Spörri denn konkret vorgeworfen? Also was soll sie getan haben während dem Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, um das herauszufinden, habe ich ein Archiv in Zürich besucht und Gerichtsakten studiert. Diese Gerichtsakten zeigen, dass Spörri im Jahr 1947 verhaftet wurde in der Lenzerheide in den Ferien. Sie wird dann nach Meilen am Zürichsee gebracht und eingesperrt, weil gegen sie ähm, eine Untersuchung läuft, unter anderem wegen Mordes. Sie soll in Ravensbrück gefoltert haben, sie soll äh, Häftlinge geschlagen haben, sie soll teilweise Häftlinge getötet haben, insbesondere mit Injektionen. Ähm, sie soll auch Häftlinge ausgewählt haben, die dann getötet wurden. Mhm. Das heißt insgesamt soll sie in Ravensbrück eigentlich genau das Gegenteil von dem getan haben, was eine Ärztin tun soll und tun muss, nämlich Leben retten. Hans Spöri hat in Ravensbrück nach den Vorwürfen Leute umgebracht und gefoltert.
0: Jetzt wird sie mit 29 in U-Haft gesteckt. Es laufen Ermittlungen. Zu welchem Resultat kommen die?
1: Die Ermittlungen ziehen sich über Monate hin, gehen relativ langsam voran. Am Ende entscheidet aber die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen einzustellen und keine Anklage zu erheben, weil sie zum Schluss kommt, dass es für die Verbrechen, die Spörri zur Last gelegt werden, keine Beweise gebe.
0: Mhm. An Spörri wird also nicht angeklagt. Sie reist kurz danach mit 30 nach Kenia und spricht danach nie über diese Zeit während dem Zweiten Weltkrieg. Kann man sagen, ist dieses Schweigen, weil sie eben vielleicht doch nicht ganz unschuldig ist?
1: Dafür gibt es zumindest verschiedene Hinweise. Das sieht auch Hemingway so, als er auf diese Liste stößt Und, und er recherchiert dann weiter. Mhm. Er macht sich zur Aufgabe, diese Zeit, die Spurin, Ravensbrück verbrachte, Jahrzehnte später Schritt für Schritt zu rekonstruieren.
2: Hmm.
1: Hemingway geht in Archive in Frankreich, in Großbritannien, in der Schweiz. Er spricht mit verschiedenen Leuten. Er spricht auch mit Mithäftlingen aus jener Zeit, die spüre ich quasi als, als Häftlingsärztin Erlebt haben und kommt dann nach jahrelanger Recherche zum Schluss, dass zwar nicht mehr im Detail rekonstruiert werden kann, was genau sich Spurry zu jener Zeit zu Schulden kommen ließ. Er ist aber überzeugt, dass sie schuldig ist und dass sie während der Zeit, wie er sagt, schlimme Dinge getan hat.
2: In the extreme.
0: Hm. Wie ist denn das zu erklären, dass jetzt Hemingway, der amerikanische Journalist, zu einem ganz anderen Resultat kommt als die Justiz 1947 in der Schweiz?
1: Ja, wir haben das auch mit Historikern besprochen, die über das Urteil überhaupt nicht überrascht waren, weil die geistige Haltung in der Schweiz damals sehr unkritisch war, sehr unkritisch gegenüber der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg mhm. und eben auch konkret bezüglich der Rolle der Schweizerinnen und Schweizer im, im Zweiten Weltkrieg. Das überrascht deshalb nicht, dass der Staatsanwaltschaft dessen Meinung man relativ gut ablesen kann an der, äh, am, am Schlussbericht, dass der Spöhr eben vor allem als Opfer sieht, dass zwischen den Zeilen sogar ein bisschen Sympathie für sie durchschimmert mhm. und dass ihr Verhalten, obwohl es zweifellos schrecklich war, auf ein gewisses Verständnis stößt bei der Schweizer Justiz.
0: Also Ansperry als Opfer. Genau. Mhm. Wir haben also Ansperry auf der einen Seite die Heldin, die Wohltäterin in Afrika und auf der anderen Seite eine Frau, die in den jungen Jahren schlimme Kriegsverbrechen mutmaßlich begangen haben soll. Jetzt nach deiner Recherche, wie würdest du das einschätzen? War diese ganze Reise nach Afrika eine Flucht oder eben auch ein Versuch, diese schlimmen Dinge wieder gut zu machen?
1: Ich glaube, es war einerseits sicher eine Flucht, eine Flucht nicht nur vor der Justiz, sondern eine Flucht auch vor den, vor den eigenen Erinnerungen an den, an den Krieg. Und das deutet dann zweitens viel darauf hin, dass tatsächlich insgesamt quasi das ganze zweite Leben, wenn man es so nennen will, von Spurry, das Leben in Afrika, ihr Versuch darstellt, ihr erstes Leben und also die, die Verbrechen, die sie mutmaßlich begangen hatte, wieder gut zu machen. Dass sie versuchte, Pusse zu tun, dass sie die Vergangenheit vergessen machen wollte, indem sie so viel Gutes wie nur möglich tat. Hm. Ist ihr das geglückt? Das ist wahrscheinlich die Große Frage, die diese Geschichte aufwirft. Mhm. Sie selbst schien bis zum Schluss eigentlich nicht überzeugt gewesen zu sein, dass diese Wiedergutmachung erfolgreich war, weil sie hat bis zu ihrem Tod eigentlich unentwegt und unermüdlich weitergearbeitet. Und sie selbst hat nicht allzu lang vor ihrem Tod mal gesagt in einem Interview, wenn sie nun aufhören würde, würde sich das anfühlen wie eine Niederlage.
0: Fabian, du und deine Kollegin, ihr habt lange recherchiert rund um Anspöri. Eure Reportage kann man nachlesen. Wir haben den Link in die Shownotes kopiert. Und danke dir, Fabian, für den Besuch im Studio.
1: Vielen Dank, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.